0: 第幺幺零章，逃出十三号牢房，可是他终究不是真正的囚犯。于是两人许久都不出声。然后监狱长突然转身离去，将牢房门重重关上了。监狱长回到办公室去，刚要躺下来休息一会儿，那撕心裂肺的尖叫声又传了过来。他看了一下挂钟，才四点十分。他咒骂几声，重新点亮提灯，再次赶到了四楼的牢房。还是巴拉德那个家伙挤在牢门栅栏前大声号叫。当监狱长用灯光照射他的脸时，他停了下来：“让我出去，让我出去！”他叫着：“我干的，是我干的，我杀死了他，把他拿开，把什么东西拿开？”监狱长问：“是我把强酸泼到他脸上，是我干的，我认罪了，让我离开这个房间！”巴拉德大声尖叫着。监狱长觉得巴拉德实在是很可怜，于是把他放出了牢房。一进入走廊，巴拉德就有如受惊的小动物，缩在角落里，双手掩住耳朵。半个小时之后，他才镇定了下来，然后终于断断续续地说出事情的经过。原来昨天夜里四点，他听到一种声音，含糊不清，好像是从坟墓传来的抽泣声。那声音说些什么？监狱长的好奇心被引了出来。算算算，囚犯结结巴巴地说：“他控诉我，强酸！我把强酸泼到那个女人的脸上，那个女人死了。他恐惧的全身战栗。”算，监狱长不解地问：“觉得巴拉德的话很费解。”算，我听到的就是这个字，重复了好多次。那声音还说了别的话，但我没听清楚。这是昨天晚上发生的事。监狱长问：“那今晚发生了什么，让你怕成这个样子？”还是同样的字。囚犯说：“酸，酸，酸。”他用手掩住自己的脸，想要镇静下来。我用酸泼他的脸，可是我没打算杀他。我听到了这些，这些指控我的话。他嘟囔着，逐渐安静下来。你还听到别的声音吗？有。可是我不明白，只有一点点，几个字，说了什么？我听到“酸”这个字讲了三遍，接着我听到了一个长长的呻吟声，然后听到，听到八号帽子，我听到两次，八号帽子，监狱长自言自语：“到底是什么鬼东西？八号帽子，这个家伙发疯了！”一个狱警断言：“说的没错。”监狱长说。这个家伙一定是疯了，他可能听到什么，把他吓坏了。八号帽子，什么鬼东西？借着监狱长给巴拉德换了牢房，事情就不了了之了。思考机器入狱的第五天，监狱长已经疲惫不堪了。他希望这场实验能早日结束。他知道这位知名的科学家正在跟他开玩笑，而且思考机器一点也没失去他的幽默感。他刚刚又丢下一块碎布给窗外的警卫，上面写着“只剩两天”，另外还抛下一张面额五美元的纸钞。监狱长清楚地知道，这个住在十三号牢房的家伙并没有五元纸钞，同样的，他也不可能有笔、墨水、碎布，但是他的确扔出了这些东西，这都是事实，而不只是纸上的理论。这样莫名其妙的事情让监狱长精疲力竭，还有那恐怖又奇怪的酸和八号帽子，同样的问题始终萦绕在他心头。这两个词看起来没什么特别含义，只不过是个发疯的囚犯在胡言乱语而已。可是自思考机器入狱以来，已经有很多看起来没什么特别含义的事发生了。第六天。监狱长收到一封由瑞森博士和菲尔丁博士署名的来信，说他们在后天，也就是星期四晚上会到齐泽姆监狱来。如果那时范杜森教授还未从监狱逃出去，希望能在监狱里与他会面。如果他还未逃出，监狱长冷冷的笑了。逃出监狱，休想！同样的，第六天思考机器也着实让监狱长忙了好一阵子。他一共送出三个信息，和往常一样写在碎布上。信息跟星期四晚上的约会有关，那个时间是他入狱时已经事先自己定下来了的。第七天下午，监狱长在巡防时走过十三号牢房，往里面瞅了一眼。他看到思考机器正躺在铁床上睡觉，牢房中看起来没什么异样。监狱长发誓，不可能有任何人会在此时。现在是下午四点。到晚上八点半之间离开牢房，后来在巡防结束时，又走过十三号牢房，监狱长又听到了人睡觉时的呼吸声，他多了个心眼，又靠近牢门观察了一下。平时他当然不会这样做，但是这个思考机器可不是普通犯人。他看到小窗口射入一缕阳光，正落在熟睡者的脸上，监狱长首次意识到他的囚犯其实是个憔悴而疲倦的人。他心中不禁涌起了一阵怜悯，有些内疚的走开了。晚上六点多，监狱长找来狱警问：“十三号牢房有什么问题吗？”“没问题。”监狱长狱警回答。“不过他没怎么吃东西。”接着到了晚上七点，监狱长在接待瑞森博士和菲尔丁博士时，心中有种踏实的感觉。他很想将他收集到的那些碎布，逐一对两人解释这段时间发生的事情。值得一谈的事多得很，可等他正要开始说的时候，驻守靠河边空地那一区的警卫走入办公室。我负责看守的那一区的湖光灯不亮了。警卫告诉监狱长：“该死，那家伙是个不祥之人。”监狱长怒喝道：“自从他入狱之后，什么怪事都发生了。”警卫回到自己负责看守的那块黑暗空地。监狱长给电力公司打了电话。这里是齐泽姆监狱，他说：“马上派人来修理湖光灯。”对方答应立刻派人来。监狱长挂上电话，走到牢房外的空地去巡查。瑞森博士和菲尔丁博士则坐在办公室内等候。这时，大门的警卫送来一封专人递送的信，放在监狱长办公桌上就走了出去。瑞森博士碰巧看到了寄信人地址。等警卫走出去后，他把信封拿起来细看。瑞森博士看了之后，神情大变，说：“范杜森送来的，怎么回事？”菲尔丁博士问。瑞森博士一声不响地把信封给对方看。巧合，菲尔丁博士安慰自己说：“一定是巧合。”快晚上八点时，监狱长回到了办公室，电力公司的人乘着一辆四轮马车过来，准备开始进行修理工作。收到通知的监狱长按下接往外墙警卫的通话按钮。一共有几个电力公司的人进来？他问警卫。电话那边似乎是回答了他的问题。于是他说：“四位，三位穿工作服的技师和一位领班，穿着大衣戴丝质帽子。很好，要确定出去时也只有四个人，没别的事了。”然后监狱长转身面对两位访客说。我们这里不得不多加小心，尤其是现在。他的语调中有些讽刺的意味。有个大科学家正在此服刑。他不经意地拿起那封特别递送的信，把它拆开。看完这封信，我会跟两位解释。啊，老天！他突然停住，目瞪口呆地坐下，动弹不得。怎么了？菲尔丁博士问。是十三号牢房送来的信。监狱长结结巴巴地说：“是晚餐的请帖。”什么？两位访客同时站了起来，只有监狱长还茫然地坐着，瞪着那个信封好一会儿，然后突然回过神来，大声冲走廊上的警卫喊：“快到十三号牢房去，看那个囚犯还在不在！”警卫也回过神来，玲玲跑了出去。办公室里，瑞森博士跟菲尔丁博士从监狱长手里接过信封，仔细地查看。是范杜森的笔记没错，瑞森博士说：“我见过好多次了。”话音未落，接往大门警卫的通话铃响了。监狱长在恍惚中拿起话筒：“喂，有两位记者，让他们进来。”他转身面对两位来客说：“他不可能跑出去，他一定还在牢房中。”正在这个时候，派去的警卫回来了：“他还在牢房里。”监狱长警卫说：“我看到他躺在床上。”瞧，我不是告诉过你们吗？监狱长松了一口气。可是他是怎么把信寄过来的？这时，从办公室通往牢房外空地的钢门传来一阵敲击声。是那些记者，让他们进来吧。监狱长对警卫交代了一声，再转身吩咐两位来客：“请不要在记者面前谈论这次的事情。他们报道事件的时候总是添油加醋。”警卫打开了钢门，两位男士走了进来。晚安，先生们。其中一位说：“他是监狱长熟识的记者韩金森。哈”哈奇。为，另外一个人不快地对监狱长说：“我在这里。”监狱长目瞪口呆，一句话也说不出来，因为另外一个人就是思考机器，瑞森博士跟菲尔丁博士也都表现出惊奇的样子。不过他们并没经历过监狱长的遭遇，所以只是惊奇而已。记者韩青森哈气也站着不动，目光炯炯的打量四周。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。